2: ¡Con madres! ¡Bienvenidos al 2021! ¡Hola, con madres! ¿cómo,
3: ¡Cómo estás, con madre? Con madres, estoy con madres hoy.
2: Estamos ¡Ha sido un con buen madre. día!
3: ¡Ha sido un buen día! Cansado, pero buen día.
2: Ay, sí, 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 sí. Yo también tuve un día bastante estresante. Bueno, hoy tuvimos juntita. Exacto. Fue el día que me pusieron la araña, por si vieron mis historias <risa> por ahí.
3: <Exacto>. Así hubo <risa> un momento el día la que no estuvo tan padre.
2: Pero bueno, mira, es parte Ay, de... Exacto, se lleva uno aprendizajes de esos días estresantes y, y pesados.
3: Exacto, pero hay, hay que ir viendo. Oye, hay un tema hoy que me gusta Fátima y creo que lo necesitamos tú y yo.
2: Lo necesitamos, sí. Como que ahorita se ha oído mucho de la disciplina positiva, ¿no? Y este, pues es, es algo padre porque es algo nuevo para a lo mejor nosotras que pues, crecimos, a, o sea, crecimos a la antigüita, por así a decirlo.
3: Ver, antes de eso, ¿cómo era la disciplina de tu mamá? Eso es algo que me da curiosidad. ¿Sabes qué? No sé. <risa> no, es que
2: el otro Era, día sí, en terapia, sí, sí, sí. Mira, ya saben que yo aquí me desahogo y cuento, yo creo que hasta bueno,
3: que no debería Bueno, Dile de a tu mamá que este no lo escuche.
2: <risa> Pero, o sea, un, el otro día en terapia, me, así estábamos haciendo un ejercicio, ya saben que amo la terapia, y, este, y me dicen: vete algún recuerdo de tu niñez, y yo. No tengo recuerdos de mi niñez, o sea... Ay, no, cállate. Te lo juro, yo creo que me tendrán que hacer hipnosis o así. Obviamente tengo como... Re, o sea, sí tengo recuerdos de mi casa, de la... Este, a lo mejor de cómo era mi cuarto, de cómo... Pero no tengo en sí de... Porque Héctor sí, y tú has de ser... Como sé que eres muy parecida a Héctor, o sea, Héctor es de... Me acuerdo perfecto cuando mi abuelo me llevó y me compró sí, y yo tenía seis años y, ¿no? este, Porque hay cierta edad en la que empiezas a tener recuerdos. Y yo, la verdad, no, o sea, sí, sí tengo recuerdos de a lo mejor de comidas y así, pero de momentos específicos, ¿no? Y yo soy de la idea, es, es mi análisis, no el de terapia, ¿eh? Mi sí, análisis. Sí, el propio. Que, sí, que, que pues a mí me tocó un poco ir con la corriente, ¿no? O sea, al ser la onceaba, pues, este, eh, pues me tocó ir a que, pues ya, ya tuve, este, pues no disciplina, sino...
3: Y ya era no, lo que era, o sea, ya no había ni discusión, ¿no? O sea, como sí, que sí, se sí. come y aquí uno se forma y aquí vamos. Exacto. Y, pero mi mamá, o sea, sí sé más o menos cómo era la disciplina
2: en mi casa. O sea, obviamente a mi hermana la mayor le educaron diferente a claro. las del medio. Y a mí, conmigo sí fue mucho más relajada, pero sí era pues, pues lo típico, ¿no? Este, de este... Te comes las verduras porque te las tienes que comer y aunque no te gusten, este, te las tienes que comer y no te paras de la mesa o este o a lo mejor eh, no me vas a manipular, ¿no? O sea, como que a sí, lo mejor claro. todas esas cosas, este, tendríamos que preguntarle bien a mi mamá. Pero sí, sí sé que, pues era, pues lo que antes se pensaba, ¿no? Lo que antes a lo mejor se pensaba. Bueno, a pensar. Bueno,
3: con hijos yo creo que ya también. No, la verdad, a tu yo, mamá yo sí le aplaudo. Y
2: yo le aplaudo a mi mamá que la verdad sí se fue acoplando, por lo menos en la adolescencia que es lo que más claro, lo tengo de, 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 de recuerdos, o sea, a lo mejor era mucho más cerrada, con fue mucho más estricta con mis hermanas grandes y conmigo pues, pues no, fue, no fue tan relajada, porque también era parte de su educación pues, pues éramos niñas cuidadas, por así decirlo, este, pero pues sí, este, no, no éramos tan libres, en, eh, así decirlo, en, en permisos y eso, pero sí se fue acoplando, ¿no? O sea, sí se fue acoplando a que, bueno, ya no es la misma época. Este, claro. Mi hermana, que me lleva 17, me acuerdo que adolescente me decía, o sea, me lleva 17 años, ¿no? Entonces me dice, ay, no manches, o sea, a mí pasaban por mí a las 12 a la fiesta, y yo le digo, no, es que ahorita a las 12 es a la Empezó hora que llegas. O sea, sí, sí, sí pues no me dejan a las 6, pero pues sí, o sea, que me dejan a las 2, 3 de la mañana no está mal, ¿no? Oye, tus hermanos no
3: te ponían disciplina a ti, o sea, era como de sí. que a tu hermana le tocaba, o sea, porque a lo mejor la disciplina venía de tu hermana.
2: ¿Sabes qué? Sí era, este, o sea, siempre he platicado, y lo ha platicado mi mamá, que yo era como si tuviera cinco mamás y cinco papás extras. Claro. O sea, porque todos me querían mandar a mí, o sea, todos se sentían mis, mis papás, entonces mi mamá en algún punto... Este dice que conmigo era más relajada y un poco más, más consentidora porque pues sí, mis hermanos también? eran de Fátima, ¿no te sientes así? Baja los codos y así pues porque desquitaban todo yo creo <risa> este, yo y sí Fátima te digo,
3: bloqueando sí, <risa>
2: sí, yo, no, no recuerdo no sí, pero sí. No, no tengo tanto recuerdo de eso, ni tanto trauma según yo
3: <risa> pero, pero yo no sé de haber sido también como este fenómeno que les pasa a los niños en la escuela que es como cuando todos hacen una cosa, ¿no? O sea, como que en la escuela los niños se portan bien, porque es como, ah, pues todos es hora de comer, pues todos comemos, ¿no? Pues tú también claro. estabas con once, o sea, si todos están comiendo, pues tú también vas a comer, no vas a reclamar, ay, no tengo, o sea, Exacto. no es hora de comer.
2: No, la verdad sí fui niña bien portada, o sea, no fui Y eras, como... y
3: eras también responsable, o sea, muy responsable. Era muy chiquitas.
2: responsable, este, Trabajabas. sacaba dieces... Este, o sea, como que la verdad no creo que, o sea, mi mamá dice, pues no, no le di mucha lata a mi mamá, pero sí, sí entiendo eso también de, de los hermanos, o sea, como que, pues ves que tu hermano mayor te está regañando, entonces ese regaña al de abajo y
3: se vuelve Sí, ya cuando llegó cadena. así es como, ya, ya para qué digo que no.
2: Exacto, ya, ya pero ahora. muchos
3: ejemplos que sí.
2: ¿Cómo fue, cómo fue tu, tu, la disciplina en tu
3: casa? Pues mira, yo, mi mamá es guía Montessori. Entonces mi mamá tenía un colegio durante un rato cuando yo era chiquita. Entonces la frase de mi mamá por ¿no? la que le seguimos recordando es ¡Se acabó el Montessori! Entonces mi mamá, cada vez que llegaba a su límite, ¿eh? así de... Claro. Entonces todo era así de, a ver, Lorenza, es normal que a las niños de tu edad les pase esto. Entonces mi mamá agarraba libros, tenía como unos libros, porque pues ahí no había Google, ¿no? Entonces, tenía como unos libros de el niño de 3 y 4 años, la niña de 7 y 8 años. Entonces decía, Lorenza, vamos a leer... ¿Dónde estás? No entiendo por qué me lo decía a mí, pero ese es un recuerdo de la infancia que tengo, mi mamá agarrando su libro así de, Lorenza, es normal que en este momento sientas que la vida, no, te, no entiendes a la vida. Es normal que sientas un conflicto porque no sé qué, así, ¿no? Y entonces como que todo era muy Montessori hasta que se acababa el Montessori y te lo hacía saber, pero mi mamá era muy gritona. O sea, en mi casa, de hecho, mis dos papás eran, digo, y yo que tengo la voz alta es algo, por ejemplo, que me cuesta. Odio hacer con mis hijos gritarles, porque yo vengo de una casa donde se gritaba mucho, o sea, nos gritamos mucho, de hecho, y nos gritamos no de este, o sea, no, no sé si alguien reconoce este patrón, que o, lo tiene en su casa, sí, pero de eso, somos de esas familias que, es que güey, no mames, qué hiciste, que no sé qué, bla, bla. y ya, o sea, gritaste y a los cinco minutos somos todos amigos, ¿no? Porque como que sacan la furia, no somos de esos que se van guardando las cosas, porque nos las decimos a gritos, y luego se baja. No que esté bien. Yo esa dinámica sin duda no la quiero hacer con mis hijos jamás. Pero también eso ha hecho que si yo le haya dicho a mis papás muchas cosas y haya trabajado. O sea, hay, hay muchas cosas que, que no, no me siguen afectando porque se los he gritado a lo largo de mi vida. Y en la adolescencia, ahí fue donde mi mamá y yo chocamos muchísimo. El conflicto más grande siendo que yo le hablaba feo. Se empezó bueno. con, cada vez que me no hables feo, te doy un bofetón. Y mi mamá, no, me, no crean que me pegó de chiquita, pero llegó al límite, o sea, llegó al punto donde ya era el bofetón, o sea, ya iba a pasar. Pues como ¿Y si te cara, lo daba? Al tercer bofetón le agarré la mano, uh -huh. porque pues yo soy grandota, o sea, ustedes a lo uh -huh. mejor no ven mi cuerpo entero, pero mido unos 1,76, y a los 15 años me y 1,74, o sea, no no crean que, o sea, el crecimiento no se dio a los 30, ¿no? O sea, mide más
2: que José María, mi hermano. <risa> ah, no, <risa> Sí. Bueno, cualquiera, ¿verdad? Me sí. mucho.
3: Soy pues, muy alta. Sí, sí. No,
2: es que si sí eres muy alta.
3: Sí, 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 o sea, sí, sí soy, 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 soy de esas niñas que les decían, no te preocupes, en algún momento los niños también crecen, porque yo les sacaba como cuatro cabezas a todo mi salón, claro, sí. hombres y mujeres. Le agarré la mano y le dije, no me vuelves a pegar o te pego de regreso. Y a partir de ahí fue perfecto, pues entonces cada vez que me hables feo, un viernes que no sales de tercero de secundaria y cuarto de prepa, me la pasé castigada. Y yo era una niña de, o sea, de nueve de promedio. O sea, era bastante responsable, pero tenía un serio problema de autoridad. Y entonces era, pues, no sales y entonces me la pasaba negociando. Y es que, mamá, son los 15 años de no sé quién, pero entonces te lo cambio por el sábado. Puta, wey, vivía yo haciendo negociaciones porque yo ya tenía un año perdido, así, o sea, de un año ya castigado. Pero bueno, sí creo que estuve en una casa donde... Mi mamá sí tenía a lo mejor más información de para su época, estoy hablando para su época. Hoy me parece que es diferente, pero mi mamá sí tenía como cierto cierta información del tema Montessori y entonces no era, o sea, como que no, era, no le gustaba tanto castigar. Mis papás eran de o sea, a mi mamá le llegaban las calificaciones y te decía, "Sí está padrísimo tu nueve, pero veo que tienes cuatro faltas, Lorenza. ¿Por qué mm. no fuiste? O sea, ¿por qué te volaste la clase?" Y yo tengo o sea, Montessori nueve. Te da pero igual. exigente. Pero en un exigente como que, ¿por qué te volaste la clase? Necesitas mm. algo, necesitabas desfogo y haces de, no, no me comentes, mamá.
2: Okay. Y mi
3: papá sí era de, ¿por qué te sacaste? O sea, llegabas con nueve y te decía, ¿por qué no tienes diez? Yo ah, creo que puedes okay. tener un diez. O sea, mi papá... O sea, no tu mamá trataba de, de
2: buscar qué era lo que estaba ocasionando eh. que no llegaras al diez. Y tu papá sí era de... de ¿Qué pasó? Pues
3: ¿El 10? Hay que sacarse 10. Y yo, papá, no me friegues porque dudo mucho que tú te hayas sacado, o sea, 10 en tu vida, sin me un desmadre.
2: A ver, te voy a decir algo. Yo era de 10 y ya no me acuerdo de nada de lo que aprendí en la escuela. O sea,
3: para todo está Google. También sacarse 10 de la escuela en ese entonces era diferente.
2: Exacto, sí, o sea... No, ¿Qué era,
3: ¿Sabes qué pasa? Que era mucho de aprender, o sea, como de memoria. Siento que hoy los niños les enseñan diferente, o sea, mucho más como de pensamiento crítico y ve y, y siento, sobre todo yo en mi primaria, que era en un colegio más tradicional, ya, ya secundario y prepa no, era un colegio más. Lorenza, tú dime qué piensas, que eso luego me jodió cuando llegué a la universidad, porque la universidad no querían que yo pensara, y la universidad era más de, sí está bien tu opinión, pero, pues, pero... Antes mejor aprende, o sea, todavía te falta. Y yo, de, es que yo pienso, y dice, no, no pienses, Lorenza.
2: Sí, o sea, hechos.
3: Exacto, hechos, o ¿no? Sabes, como tienes no, este... que aprender, o sea, no es subjetivo el... Sí, 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 no es debate todas las clases. Ah, exacto, porque ya te imaginarás, yo debatía, puta, güey hasta el sombrero.
2: Pues bueno, pero yo creo, digo, ya nos dirá nuestra invitada, porque obviamente tenemos una experta y este, que la verdad, amamos su contenido, es increíble este todo lo que hace y cómo lo comunica eh, sobre este tema. La disciplina positiva, que no sé si a ti te pasó, pero siento que somos mamás que tenemos toda esta información nueva y a la mano, o sea, literal, en Instagram, ¿no? este Obviamente puedes tomar cursos, y yo tú y yo sí somos de tomar cursos y de... Claro. de sí, 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 intenso, intenso, sí. pero simplemente con conseguir a alguien en Instagram ya puedes como que te dan una explicación, ¿no? De Darte por más qué. idea, tener más idea. Sí, decirte, que oye, pues un niño, antes se decía este, que el niño te está manipulando, ahora no, te voy a decir por qué, ¿no? O sea, no nada más porque sí, ¿no? Te voy a decir, pues que no, que es su etapa de desarrollo, bla, bla, ¿no? O sea, eso yo no lo voy a explicar,
3: porque, <ríe> porque, porque no para sé. para eso invitamos a la persona correcta.
2: Para eso invitamos a la persona correcta. Si ustedes también han visto todo, toda esta nueva información de la disciplina positiva y también dicen, ok, le quiero entrar, pero no sé ni cómo pues para eso invitamos a nuestra, querina, a nuestra querida Diana, eh, su cuenta es eh, arroba crianza holística, y literal es así crianza con paz este, o sea, nada más de ver sus, sus, este, sus posteos yo Aún me relajo a uno le da paz y le dice, sí puedo y lo voy a lograr, ¿cómo de que no? Y creo que somos mamás que tenemos esta, esta responsabilidad. Nuestros papás este, nos educaron como nos hayan educado, era lo que tenían a, a, en sus manos, ¿no? Entonces, no se les puede juzgar y no los vamos a juzgar. Bueno, aciertos, ¿no? Aciertos, aciertos. Sí, bueno, o sea, a ver, el chiste es
3: que así hablamos ya de un fue. parámetro
2: normal. Este,
3: no, así, ya hay cosas fue. así que fue como fue. Exacto. A cada quien le tocó lo que fue, ya.
2: Y hoy tenemos a nuestra, o sea, en, en este podcast, en seguir otros podcasts, en verlo en Instagram, en ver videos de YouTube, en ver, pues un poco a la mano, este, tener esta información de, de tratar de ser mejores, de. Esta información que además está comprobada, no es como que lo, lo dije yo porque lo dije yo, sino es literal de, de estudios, de años de estudios, este niños traumados por cómo los educaron eh, años anteriores.
3: Que no se acuerdan, de su, no tienen recuerdos de infancia. como padre.
2: Exacto, exacto. Entonces ahora sí, vámonos directo con nuestra invitada. Gracias, Diana, por estar aquí con nosotros.
4: ¡Hola, eh. mamá! ¡Muchas eh. gracias! ¡Qué emoción estar aquí! Estoy súper emocionada, súper contenta, y bueno, muy feliz y de escucharlas, porque yo las escuchaba y se me ocurrieron muchísimas cosas, entonces, bueno, creo que tenemos mucho, mucho de qué hablar y no sé si nos va a llevar todo el podcast para hablar ah. todos los puntos que quiero tratar.
2: Haremos parte 2 parte 3 si sí. es necesario, ya lo hemos hecho con otros especialistas. Exacto, así, este. así Pero... Tú. Sí, empecemos de, ahora sí que, eh, como te decía, disciplina positiva de cero, ¿no?
4: Sí, bueno, yo las escuchaba y escuchaba, bueno, que Fátima es fan de ir a terapia y de tener un cuidado de su propia salud mental, y eso me encanta, porque creo que es indispensable a la hora de criar. Es decir, cuando tenemos hijos, nos enfrentamos de repente a nuestro propio niño interior, uh -huh. ahí. Y es como, me pasa mucho con muchos pacientes que me dicen, Tiana, yo en qué momento me convertí en mi mamá. En qué momento me estoy escuchando y estoy diciendo justamente las mismas palabras que mi mamá me decía. Y no es lo que yo quiero hacer.
2: Ajá, y que dije que nunca lo iba a decir, ¿no?
4: Exacto. Entonces, si yo no hago terapia, va a ser difícil que yo pueda mirar
3: mirarme. Y hay diferentes tipos de terapia, me parece, ¿no? Creo que todos podemos encontrar cuál es la que nos funciona más. No se bloquean esas cosas, acuérdense. Ayuda, ayuda.
4: Hay un montón de opciones, hay un montón de opciones. Y a lo mejor la vas a ir a ver a tu terapeuta una vez al mes, pero tocar base, ¿sabes? Como tocar base con la salud mental es importante, es importante.
2: Y con, con un profesional, ¿no?
4: Claro, no tienes que estar, no tienes que tener ningún trastorno para ir a terapia. O
3: sea, no. es
4: como ir al nutriólogo, más porque quieres ser más fuerte, porque quieres ser eh, más sano, porque te quieres tener una mejor digestión, no tienes que estar enfermo, solamente quieres mejorar en tu salud, lo mismo a nivel mental
2: Quitemos ¿Sí? ese tabú Y sí. les
3: voy a decir algo, yo siempre y lo he dicho aquí varias veces, a mí como me funciona el psicólogo, es a mí me desespera mucho la permanencia, entonces cada miércoles, jueves, viernes nos vamos a ver a mí me cuesta mucho trabajo, yo voy a resolver el tema de hoy, entonces es, a ver quiero resolver este tema, porque no le voy a dedicar más tiempo. Entonces, no. ¿qué hay con esto? Voy como que cuento cuál es la situación, me dan un diagnóstico, lo trabajamos, tres, 2, cinco, seis, siete sesiones, lo que sea, me voy a vivir, ¿no? A poner en práctica lo que aprendí y regreso con otro tema y así voy en pedazos. Eso también se puede. Hablen sí, con su terapeuta y encuentren qué modelo le funciona cada sí, quien.
2: Sí, creo que cada quien. Por ejemplo, yo soy que tomo cada miércoles y me hace mucho bien, pero también sé que a veces con todo y que tomo mi... Ay, sí, cada miércoles ya está dije el día y todo. Pero este, <risa> eh, aunque la tomo cada semana, hay veces que cuando dejo de hacer ejercicio, dejo de cuidarme en otros... este eh, otra vez me, me empiezo a abrumar con la maternidad y dejo de hacer cosas que me gustan, dejo de darme mis tiempos, de, de hacer lo que sé que me regresa a mi este, a mi centro, con todo y que tomo terapia pues me descontrola, ¿no? Entonces también es, es un todo, es cuidarte a ti este, lo o sea, lo primordial es, como dices, tocar base con un profesional, pero sí cuidarte ti en todo. Entonces, está exacto, puede ser como, como Lore, que un día ella va cada que lo necesita y mientras hace todo lo que ella sabe para cuidarse.
4: Justo, tienes que encontrar tu fórmula. No hay una fórmula, cada quien tiene que encontrar la suya y lo mismo en la crianza. Justo acabo de hacer un TikTok que lo acabo de publicar un poquito antes de, de empezar a grabar con ustedes y era una persona diciendo... No, a mí me pegaron mis papás, me gritaron y estoy súper bien, no estoy traumada de nada, soy una persona de bien. Y bueno, yo le contesto, entonces, ¿cómo puedes permitir ahora que quien te ama te lastime? Cuando tus papás te pegaron de chiquita o te gritaron o te decían cosas ofensivas, eso genera como un patrón de apego. Y ese patrón de apego lo podemos, es muy probable, a menos que hagamos terapia y cuidemos mucho de nuestra salud mental y hagamos mucho trabajo interior, lo más probable es que rebotemos en una relación de apego de pareja similar a la que tuvimos con nuestros papás. ¿Me estoy explicando?
2: Claro, eh, a ver, porque a ver, lo vez, normalizas, ¿no?
4: Claro. entonces Lo sí.
2: normaliza, tú ves normal que si alguien que te ama este, es una reacción, entonces al final por más que tú creas que no, lo normalizas y es a lo que Sí, es.
3: aunque sabes que está mal.
4: Estás acostumbrado a interpretar el amor de esa manera.
3: Lo que yo decía de los gritos, ¿no? O sea, si en mi casa yo aprendí que, la, que nos gritábamos las cosas, aunque le grites, te quiero, ¿no? O sea, era ah, gritos.
4: El amor es así, en el amor ah, se grita.
3: Entonces yo voy, o sea, si mi pareja mañana me grita, es como, ah, claro, pues me quiere. Sí, ¿no?
4: exacto. Sí. Y de repente si me pega y me pegaban, pues es que sí, el amor es así. Sí, sí, eso está permitido en el amor, porque de chica me pegaban, entonces puedo incluso aceptar violencia física prometiendo e interpreto el amor de esa manera. ¿Estás listo
1: para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Musculas.
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio
3: al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
4: Eh,
3: y no, te, pues te voy sí. a decir ahí algo que yo clave. escuché en una entrevista de, de un tema de pareja que creo que viene mucho al caso, que decía ella, eran dos, dos actores que estaban hablando, entonces decía ella, es que yo aprendí que el amor es dar, dar dar tu tiempo, dar no sé qué, porque mi familia es súper, lo que necesites, ahí vamos 25, llegas a la comida y todos llevaron siete platos y así. Y él decía, yo aprendí que el amor es hacerte responsable de ti mismo. Entonces, literalmente era lo contrario, porque si él le decía, oye, si vas a la cocina, ella le decía, ¿me pasas un vaso de agua? Para ella es un acto de amor y para él es un acto de no me quieres, porque si me quisieras, te harías responsable de ti mismo. Como de yo no te pido nada y tú no me pides nada. Y la otra era al revés, era como yo te doy, te doy, tú me das, me das porque ese es el amor. Entonces, hasta eso, o sea, si no encuentras, porque obviamente el pegarte, el violentar es lo más, eso es muy obvio, pero nos tenemos que dar cuenta que todos aprendimos que el amor era diferente.
4: Sí, eso que tú dices, Lore, se relaciona con cómo el lenguaje del amor. Como nuestros lenguajes del amor, claro, tienen que ver con cómo fuimos criados. Y luego con el ambiente y lo vamos, podemos irlo modificando un poco, pero nuestros patrones de apego, eso se marcan en okay, la primera okay, okay. infancia, de hecho, de los 0 a los tres años. Entonces, ahí estamos como creando nuestros patrones de apego, que pueden ser ambivalentes, ansiosos, seguros. Y en ese sentido, yo me aprendo a relacionar. Que si yo tuve un papá o una mamá que me pegaba, me golpeaba muy duro, pero luego me decía, yo te amo, mi amor, mi vida. Entonces, tengo un apego ambivalente. Puede ser que yo con mi pareja sea de repente muy dulce y de repente medio violenta. Medio pasivo-agresivo.
3: Ok, ok. Porque
4: sí, interpreto el amor. Entonces, bueno, hay que estar muy atentos con cómo estamos creando a nuestros hijos porque eso tiene una consecuencia en el futuro emocional de nuestros hijos. Entonces, eso es un punto importante. Y luego escuchaba que Fátima decía que tiene 10 hermanos.
2: Sí, ¿Y 10 hermanos. ¿Tú eres? ¿Tú eres es Martín? real, es real. Yo sí. <risa> o sea, antes lo veía muy normal y ahora sí digo... No, pues sí, sí le perdono toda a mi madre, no más. Bueno,
4: disciplina positiva surge justamente de una madre de siete hijos, no de diez como tu mamá, pero de once como tu mamá, pero wow. siete, siete hijos. Y entonces, quien que era doctora y estaba como muy preocupada por la crianza de sus hijos, desarrolla disciplina positiva, hace una versión aplicada a los hijos y también al aula al salón de clases. Hay disciplina okay. positiva para el aula y disciplina positiva para las familias y para la primera infancia. Entonces, así aparece disciplina positiva en, en la posmodernidad. Y ahora estamos aquí, todas las madres, pensando, ah, mira, hay otras nuevas maneras de criar a nuestros hijos y nos estamos cuestionando y nos estamos problematizando y nos estamos preguntando. Y eso es maravilloso porque entonces estamos empezando a a cambiar algunas de nuestras conductas.
2: A usar otras est estrategias. Sí,
4: yes. yes. Y con eso estamos, sin saberlo, impactando en el mundo del futuro porque pues nuestros hijos son quienes van a poblar. Entonces, ese mundo del futuro seguramente, si nuestra crianza es más pacífica, más armoniosa, más calmada, también ese mundo del futuro será más pacífico, más calmado y más armonioso. Así que tenemos un montón de responsabilidad en nuestro hogar.
3: ¡Aplausos! Yes. No solo he hecho de intentarlo. Pero si nada, no tenía estamos... presión, sí, sí se puede. Solo hay que cambiar tantito.
4: Tantito, tantito nada. Porque lo que pasaba con nuestros papás es que nos criaban, claro, como dicen, de la mejor manera que podían y con las herramientas que tenían. Pero ahora tenemos la ciencia, la ciencia que ha hecho tantísimos avances. Y entonces antes nos decían, no te paras de la mesa hasta que termines la comida. Pero ahora ya sabemos que en la señal de saciedad llega 15, 20 minutos después. Así que al minuto 21, 25, ya no vamos a lograr nada.
2: Gracias a la ciencia, no nada más a una señora que dijo yo porque lo digo yo.
4: Exacto, la ciencia nos está demostrando cosas, así que es una gran herramienta. Y la ciencia también nos dice, por ejemplo, que cuando estamos estresados, cuando está nuestro cerebro y nuestro cuerpo lleno de cortisol, no aprendemos. Así que cuando esa mamá que se sienta con la chancleta, con el cinturón, a regañar a su hijo para que haga la tarea y hacerlo llorar, Ahora le aviso que ese niño no va a aprender porque al estar estresado, está lleno de cortisol, no está sirviendo de nada. A lo mejor creíamos que iba a aprender, a lo mejor creíamos que eso era bueno para él. Ahora sabemos y demostrado científicamente que cuando un cerebro está lleno de cortisol, no puede aprender.
3: ¡Pum! O sea, acuérdense de eso. Entonces, porque a veces creo que, que o sea, no, nosotros mismos hacemos como este ciclo. O sea, ¿Cuántas veces has escuchado mamás en todas las edades de la historia que te dicen. Me senté con él y le decía, y entonces le gritaba, y entonces no nos podíamos parar, y ya se las sabía, estuvimos siete horas teniendo las cosas de multiplicar, y a la hora que le pregunté cuánto era siete por ocho, me dijo dos. Me dijo dos, ¿no? pero sí se lo sabe.
4: ¿Cómo me dice eso? Exacto. Pues lleno de
3: dos, señora?
4: Claro, claro, está lleno de cortisol, está estresado, está ansioso, no puede aprender así. Entonces, gracias a la ciencia podemos ahora saber que existe esto que se llama los neurotransmisores, que son sustancias químicas que tienen nuestro cerebro y nuestro cuerpo generando reacciones emocionales. Entonces, bueno, en relación a eso, también hay conocimiento, más conocimiento acerca de las etapas del desarrollo. Justo lo que platicaba Lore, o sea, su mamá iba y decía, a ver, en de esta edad a esta edad, esto es lo que un niño puede hacer. Entonces, de los 0 a los 3 años, de los 0 a los 5 años, no puede mentalizarte. Mentalizarte es, yo estoy pensando en este momento lo que Laura está pensando de lo que Fátima dijo. Es una doble mentalización. Pensar lo que los otros piensan o pensar lo que piensa de lo que el otro piensa. Eso se logra en la primaria y es de hecho un rasgo de la gente que tiene capacidad para manipular. Entonces, un niño en la primera infancia, 0 a 3, 0 a 7 años, no puede mentalizar. No te puede mentalizar es un parámetro, hay niños de repente muy abusados que pueden mentalizar antes o algunos que tardan un poquito más, pero en general en el promedio no pueden, entonces no te pueden manipular ¿A qué,
3: qué en esa
4: lo que Comienzan el... a mentalizar, 6, entre los 6 y los 8 ya te están mentalizando pero antes no, entonces antes no te están manipulando antes verdaderamente necesitan tu atención, o sea,
3: a partir de los seis ya
4: Puede ser, puede ser, depende del niño, depende del niño, okay. depende de muchas cosas. Hay que estudiar cada caso. Pero lo que quiero Me
3: encanta, que... me encanta lo que dices. Así, voy a hacer un paréntesis, perdón que te interrumpa, es, antes de los seis años es biológicamente imposible que tu hijo te manipule. No es te puede, manipular diciendo. No
4: te puede manipular
3: está conscientemente.
4: Exacto, o sea,
3: no está pensando
4: maquiavélicamente. Ya le tomé la medida a mi mamá. Te voy a decir esto para que tú me abraces. No, él verdaderamente quiere que lo abraces. Necesita que lo abraces. Entonces está pidiendo lo que necesita. Y atención a eso. Es un mamífero actuando desde el cerebro mamífero. Todavía right. la corteza prefrontal no está totalmente activa. Entonces, no, no tiene un lenguaje súper sofisticado como el que estamos teniendo nosotros ahora.
2: Oye, a mí ahorita en algunas situaciones con Isabela, que obviamente soy muy consciente de que sé que no es manipulable, pero sí hay situaciones en las que llegas y dices, híjole, es que, o sea, sabe perfecto que no debe de hacer esto, y es como decir, no, no sabe perfecto, porque a lo, muchas veces... Sí, o sea, a mí me ha pasado que ya buscando ayuda, porque también he tomado, hace de cuenta, asesorías para decir, oye, mi hija está en esta etapa y todo el tiempo se hace berrinche y no sé qué bañar, y no sé qué. Y me he dado cuenta este, que, por ejemplo, los límites que yo tengo no son claros, ¿no? Porque también para dejar claro que la disciplina positiva no significa permisividad permisividad o como es?
4: Esta, <risas> sí. no limites, no, al contrario. Ah,
2: no, o sea, al contrario, era como que, exacto, este, bueno, ya vimos que el que le grites y todo eso no sirve, pero eso no quiere decir que entonces lo dejes hacer lo, lo que él quiera. Y yo sí me di cuenta de que yo decía, es que es, es, este, ella ya sabe no sé qué, y después, claro, me, me ya analizando todo dije, claro, me daba cuenta que a lo mejor... Un día antes, este, había sido, este, o sea, le había dicho que sí al dulce, ¿no? Y a los dos días estaba yo histérica porque, pues, ella me estaba haciendo un berrinche por un dulce cuando ella sabe, según yo, ella sabe que los dulces, este, no están permitidos a tal hora, ¿no? Entonces, me di cuenta que sí, que a veces un cambio que haces tuyo, Este, o que se entiende también porque normalmente lo hacemos cuando estamos cansadas, cuando necesitamos tiempo para nosotros, cuando estamos trabajando, no sé, también con las pantallas, a lo mejor, este, si tú porque estás ocupada leíste la pantalla cuando es un horario, pues lo estás confundiendo, ¿no? Este, al final son niños que... Tú eres la que les da la información, entonces, este, como dices, pues todavía no tienen eso desarrollado para ellos decir, ah, claro, mi mamá me la dio hoy porque está muy cansada, entonces sé perfecto que mañana no la tengo que pedir, ¿no? Este.
4: Claro, es, es, es muy delicado, es muy delicado, y cuando yo no educo con miedo, cuando yo no estoy criando basándome en el miedo, tengo que ser mucho más cuidadoso con cómo crío, porque si estoy criando y estoy educando a mis hijos en relación al miedo, el miedo es muy efectivo ¿sabes? yo tengo como mamá que me dicen, Diana, yo con una mirada con una mirada mis hijos me hacen caso, pues claro te hacen caso porque te tienen miedo es muy eficiente, el miedo es eficiente veamos las masas yo soy psicóloga social, veamos cómo funciona la masa en relación al miedo, muy bien a la masa le metemos miedo y la comunidad se cuadra porque el miedo es eficiente claro. si yo estoy criando en relación al miedo, mi crianza va a ser efectiva pero va a ser afectiva, va a llegar tu hijo a la adolescencia confiando en ti, llamándote para contarte lo que le pasó o va a tenerte miedo ¿Que, ¿a dónde va oh, tu crianza? Sí. ¿A tu, ¿cuál es la intención de tu crianza? ¿qué es lo que quieres? ¿quieres que se sepa adaptarla de multiplicar? lo logras ¿quieres que se meta a bañar cuando tú digas? lo logras ¿Pero qué es lo que verdaderamente quieres? ¿Quieres que llegue a la adolescencia y te llame para contarte que están ofreciéndole drogas a su mejor amiga? Wow, ¿Quieres sí, que confíe sí. en ti? ¿Quieres que haya afectividad? ¿Quieres que es te que a los sí. 25 años para que la vayas a ver a su departamento porque cortó con el novio?
2: Sí, quieres vínculo, ¿no? Wow. Quieres no romper ese vínculo.
4: ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Cuál es la intención en tu crianza? ¿A dónde vas? ¿A que sea efectiva o a que sea afectiva? Y entonces, si nos ponen, sentamos a pensar eso. Ya. Esa es la gasolina que necesitamos para todas las decisiones que queremos tomar.
3: Bueno, ¿Okay? ¿y ahora cómo le hacemos? ¿Ahora cómo le hacemos? Porque bueno, ya me la compré. Ya me la herramientas,
2: compré. Herramientas, herramientas. Ahora, déjame
3: <risa> saco la pluma. Sí, mira. Déjame, déjame limpio el moco. Sí, sí, quiero sí, que sí, sí. Me cuando
4: lo ofrezcan drogas. Sí, exacto. yo quiero que me hable y me cuente cuando algo malo le pasa. Lo, lo primero es entender que todas podemos caer. Yo, yo tengo un temperamento muy tranquilo. Así nací. Es decir, no nací siendo colérica. A lo mejor Lore es más colérica. Sí, sí, no. Yo soy mucho menos colérica, porque así nací desde chiquita. Yo no me peleaba. Sí, ya me es
3: personalidad.
4: Yo me iba y me ponía a llorar. Entonces, ese es mi persona, es mi temperamento. Con eso vine de fábrica. Sin embargo, a pesar de que yo estudio, me dedico a esto, soy muy tranquila, soy muy calmada, hago yoga. Así como la mamá de Lora le decía, se me va a olvidar lo Montessori, yo a mis hijos les digo, se me está olvidando el yoga, se me está, siento, siento, les digo, siento que se me está olvidando la disciplina positiva. Y <ríe> entonces a todos nos puede pasar. que Bravo,
2: bravo, porque sí, eso, eso sí es pasa. importante, este, Exacto, para no, que no, no sí. llegue la culpa, ¿no? Este, nah. de repente oyes todo eso y tú haces todo lo contrario, bueno, para empezar es poco
3: a poco y que no te llegue la culpa. A y todos. Es, a Diana también le pasa. A, a mí también me pasa, a mí también me pasa. No, la me pasa. Y escúchenla con la que pasa, con la que nos está hablando sí, me
4: pasa, soy muy tranquila pero a veces siento que se me está olvidando el yoga, la respiración, la disciplina positiva, todo se me está olvidando y voy a hacer un grito silencioso en cualquier momento, me tapo la cara y grito así como ¡ah! con, con la cara tapada, Esa es mi, mi manera de desahogarme. ahora, les quiero contar cuatro herramientas que pueden empezar a utilizar desde ya en su vida, en su crianza la primera es Entender que hay dos columnas, la columna de la firmeza y la columna de la amabilidad. Es como inhalar y exhalar. Yo, para vivir, no puedo solo inhalar, no puedo solo exhalar, necesito inhalar y exhalar. Bueno, en mi crianza necesito ser firme y amable a la vez. ¿Cómo? O sea, no tengo que gritar para ser firme. No tengo que ser violento para ser firme. Y no tengo que ser sin límites para ser amable. Ser cariñoso, ser amable, no quiere decir que no tengo límites. Parece que si yo soy cariñoso y yo te
3: abrazo y yo y ya, te amo. ya, puedes hacer lo que quieras.
4: Puedes hacer lo que quieras. Hay, hay una confusión ahí. ¿De dónde sacamos la loca idea, y eso es una frase de disciplina positiva, de que para que un niño se porte bien, lo tenemos que hacer sentir mal? ¿De dónde salió? Esa idea, que para aprender hay que ser violentos con el niño. Yo puedo amarte, puedo abrazarte y decirte, no, mi amor, no te voy a comprar el juguete. ¿Quieres que te abrace? Ven, te abrazo y te llevo cargado, pero no te lo voy a comprar. Porque ya sí. te dije que no. O sea, pero con amor, con amabilidad. Poner un límite no quiere decir que retiro mi amor, que retiro mi amabilidad. Y puedo ser bien firme. Y nadie me va a sacar de ese no, pero eso no quiere decir que yo vaya a perder la calma. Uh
2: -huh.
4: Entonces está tu chiquito, mi juguete, mi juguete, mi juguete, mi juguete siendo insistente y eso me hace como empezar a perder la paciencia. Y puedo ser anticipado y decir, es la última vez que me preguntas. Ya te lo contesté cuatro veces. No te lo voy a volver a contestar. Voy a ignorarte, no porque, no porque esté molesta contigo, solamente porque ya te lo contesté. Si tú me preguntas otra cosa, yo te contesto. Pero esto ya lo dejé claro. Y listo. Firme, amable, breve. Breve.
2: Oye, ese, ese está bueno, ese está bueno, como, ¿no? Porque a veces también es eso, o sea, en, eh, de repente, como dices, te da miedo, te da miedo equivocarte, te da miedo ser, ¿no? Entonces, cuando eres Clara, este, me gustó esa estrategia que también dijiste, ¿no? Este, si es tan duro y dale duro y dale duro y dale, es mi amor. Ya te lo contesté, ya sabes la respuesta. Y es la última vez que te la voy a dar, y este, y exacto,
4: o sea, y, lo y que además. Es de
3: Breve, ¿no?
4: Breve, Lore, economía de palabras. nos encanta
3: <risa> así de, es que ya te lo dije, pero es que es la última vez, pero es que no sé qué, bla, 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 y tú solita te metes así en un diálogo que dices. Pues más que si tengo yo tengo cuatro tengo años, años más. o sea.
4: Una, una gran herramienta es economía de palabras. Los Nosotros, como adultos, tenemos un periodo de atención tan cortito.
3: Sí, bueno, los niños, o sea, ya.
4: Los niños tienen un periodo de atención súper. Porque
3: además solo escuchó el no. <risa> no o sea, el no te voy a comprar cuenta, él escuchó el no y ya a partir de ahí la conversación.
4: Exacto. Entonces, en general, utilizar economía de palabras es una gran estrategia de disciplina positiva. Por ejemplo, si yo le digo a mi hija, tú tienes que apagar el iPad a las 6 de la tarde. Porque luego empieza la rutina de la noche para que a las 8 ya estés dormida. Y. Ese día me dice, no mamá, pero quiero verlo un ratito más. ¿Yo puedo ser flexible? Es que hoy entrené todo el día, estuve en la gimnasia, no la pude ver nada. ¿Me, era, ¿me podrías dar 10 minutos más hoy? Yo puedo decirle que sí, pero tengo que ser bien firme cuando terminen esos 10 minutos. Y si ella se pone a llorar y me dice, no, pero quiero más, yo no le puedo dar una larga explicación. No, es que la luz azul de la pantalla está comprobado científicamente. Eh, claro, Ahí tengo que aplicar economía de palabras. De manera bien breve decirle, mira, ya te dije que no, fui clara contigo y la próxima vez que me pidas el iPad más tiempo, no te lo voy a poder dar. Estoy estableciendo una consecuencia y la consecuencia tiene que tener dos condiciones, lógica y anticipada.
3: Tiene lo
4: y está siendo anticipada.
3: Sabes lo que va a pasar.
4: Sabes que la próxima vez que me lo pidas no te la voy a poder dar.
3: Claro. Oye, y te voy a decir que justo y viendo este tema como de los límites, creo que siempre ayuda como acordarnos de eso. Todos tenemos nuestros deal breakers que por su seguridad, por lo que sea, tú dices que no. Hay cosas que nunca te voy a dejar hacer. Uh -huh. Yo, por ejemplo, que tengo un tema con ahogarse, o Sacar que algo te les atore. Es, nunca en la vida te voy a dejar comer una uva que no esté partiendo. O sea, uh -huh. eso ya es así. O sea, no va a pasar, llores, peleas. Ni siquiera entro en la discusión. Uh -huh. No, o sea, pero como hay temas que uno sí, sí entra a discutir? Claro, claro. Entonces creo que siempre hay que acordarnos como si todo fueran uvas. O sea, cuando quieres poner ese límite, ¿no? Es como, no lo voy a discutir, te abrazo lo que quieras, pero estoy tan convencida que una uva no se debe comer entera. Que me puedo sentar contigo siete horas, pero en la vida te voy a dar la uva, ¿no? O sea, como
4: propios valores. Y entonces regresamos al tema de la terapia, porque si yo no tengo clara, yo Diana, yo Lorena, yo Fátima, ¿cuáles son mis valores? ¿No me sentado a pensar cuáles son mis valores?
3: Claro, pues no vas a saber cómo, o sea, qué sí, qué sí son uvas y qué no son uvas, ¿no?
4: Exacto, en relación a qué voy a educar, en relación a lo que me dice la amiga que son las uvas, que sí, esto, esto no lo podrías negociar, Diana, pero si no bajo mis valores o si sí va...
3: Sí, exacto. Hay gente que le da fresca todas las cosas a tus hijos, redondas.
4: Exacto. Por ejemplo, para mí un gran valor, un valor muy importante es la creatividad. Es un valor importante en mi familia. Yo quiero que mis hijos sean creativos, que vivan en libertad y en creatividad. Son dos valores importantes. Pero a lo mejor para Fátima un valor importante es el orden. Claro. Y a lo mejor para Lore un valor importante es la honestidad cada familia tiene valores distintos y en relación a esos valores es como va a fijar sus negociables y sus no negociables.
3: Claro. Y eso creo que dices que nos lleva al punto uno a través de la terapia es, hay veces que uno ni siquiera sabe en qué valores vivió. Uh -huh. ¿No? O sea, claro. hay veces que tú tú crees en tu imaginario a, adulto, ¿no? En mi casa era súper importante el respeto. O sea, nos gritábamos, pero eso es otra cosa, pero el respeto era lo más importante en mi casa. Pues güey, no, o sea, traes mensajes ahí cruzados también.
4: <risa> claro, totalmente. Entonces, bueno, pensar en qué valores creciste ayuda, pero sobre todo pensar cuáles son tus valores hoy.
3: Claro, lo que quieres también, ¿no? Y
4: sentarte a rebotar con tu pareja o con tu compañero de crianza, cuáles son sus valores. Totalmente. Y en relación a eso, ¿en qué valores van a criar a sus hijos? Esto es más como de salud mental que de disciplina positiva,
3: pero No, bueno, pero total, no si total. no tienes eso, pues güey, ¿cuál po disciplina positiva vas a tener? Exacto,
4: porque ¿con qué? ¿Cuáles van a ser mis límites?
3: Ok, los, los límites ya, firmeza y amabilidad, ya, ser firme, amable y breve, ya, todo apuntado.
4: Ok, muy bien. Ahora otra cosa importante es enfoque en soluciones.
3: Ok, a ver, especifica. Por ejemplo,
4: eh, se, cayó el, se, cayeron, se cayó la jarra con agua. Entonces, se cayó la jarra, el niño traía a sus seis años la jarrita con agua y se le cayó, se le rompió. Yo me puedo voltear y decirle, te dije 40 veces que tengas cuidado, no estás viendo, ya estamos tarde, ya ahora tengo que limpiar, cuidado, se va a cortar tu hermanito por tu culpa. Bueno, cuando el niño de seis años se le cayó la jarra, ya se sintió mal. Ya se sintió asustado, ya se sintió triste, ya se sintió angustiado. No sirve de mucho que tú le pongas más salsa a ese taco. Es decir, no sirve de mucho que tú le des más culpa. Yo no quiero castigarlo. A partir de ahora ya no voy a confiar en ti nunca vas a poder llevar la jarra. Claro, o sea... Más bien, tengo que enfocarme en soluciones. A ver, ¿de qué serviría que yo le diga te lo dije? De nada. ¿Soluciona algo? ¿Soluciona algo decirle te lo dije? No, no soluciona nada. ¿Qué soluciona? Respira, cálmate, tranquilo, ve por una toalla. Eso sí soluciona. Porque sí, el hermanito va a venir corriendo y se va a cortar, definitivamente. Entonces, respira, respira. Cálmate, ve por una toalla, ve a secarte, quítate la ropa, por favor, la dejas para secar. Ayúdame trayendo, claro. ayúdame trayendo las servilletas
3: Es que está caño nada más porque se nos olvida todo el que estamos. Eso que tú le enseñas, o sea, esa reacción de las soluciones. Si no, vas a ser un adulto que haga así.
4: Claro, porque tú creces y entonces llega la vida y en la vida no se nos caen jarras, pero pasan cosas en el trabajo, tenemos... Pero un ya, barrio. mañana
3: a tu pareja se le cae la jarra y es lo que le vas a decir. Ah, no, por supuesto. Claro, es que mira, yo te dije que no sé qué, la jarra que nos regalaron de boda y entonces valía millones. No, y era no importa
4: todo. nada que es mío, porque si hubiera sido la jarra que te regalaron tus amigos. Claro, sí, o sea, ¿qué
3: relación de pareja le estamos ah. condenando desde ahorita, oiga? Nadie sí. quiere estar, este, ¿cómo se llama?, emparejado con alguien que grita por la farra piénsalo así o tú
4: contigo misma, porque luego algo muy importante que me gustaría dejar claro, es que todos tenemos una vocecita interior ¿sabes? una vocecita interior que nos dice, ay qué tonta ¿cómo no doblé en la calle correcta? y esa vocecita interior normalmente es la voz de nuestros papás Ay, qué tonta, nunca me fijo. Ya voy a llegar tarde otra vez porque nunca me fijo. Siempre estoy muy distraída. Esa vocecita es seguramente la voz de tu papá o la voz de tu mamá o en el caso de Fátima la voz de su hermana mayor. La voz de una figura que era como...
3: Me acaba de pasar esto. Yo soy de las que dice, puta, qué tonta, puta, qué tonta. puta, qué tonta. Así, y el otro día escucho a Elena, mi hija, que tiene tres años, subirse a la cama y no podía, pues está más alta. Y así dice, ay, qué tonta. La escuché, la escuché decirse tonta ella misma. Y le dije, no, mi vida, no te digas tonta. Ya nadie se va a decir tonta en esta casa. Me sentí. <risa> ¿Se cuenta que lo veía yo otra mamá por vida? Claro. Y dije, claro, pues es lo que escucha de su mamá, que cuando a su mamá no le salen las cosas, se dice tonta ella misma.
4: Es esa, esa Uno positiva. se siente
3: horrible, gente, no lo hagan. De verdad me sentí fatal.
4: Seguramente tú estás repitiendo un patrón y algo que escuchaste cuando tú eras niña. Entonces... En la medida que yo tomo conciencia de todo esto y tomo responsabilidad, voy mirando mi crianza de una manera diferente. Si yo ya sé que esta voz de hoy es la voz que va a impactar y que mi hija o mi hijo va a escuchar el resto de su vida, pues me voy a asegurar y voy a tratar de que sea una voz amable, una voz dulce, una voz de aliento. En ese sentido, es muy importante tomar responsabilidad de nuestra voz. ¿Qué es lo que queremos que nuestro hijo escuche? Por ejemplo, yo crecí con una mamá, mi vida, la verdad es que lo hizo de la mejor manera, pero ella me decía, no, Diana, tú, la verdad esas cosas del cuerpo no se te dan muy bien. Entonces, yo cada vez que estoy en yoga, haciendo un parado de cabeza, o no, me de sí. sí. sí, a caer. Escucho, escucho esa voz que me dice, es que yo no soy buena. Entonces, claro. Yo tengo que hacer todo un reparenting para hablarme a mí misma y decirme, no, si puedo, y ser mi propia voz de aliento. Entonces, la no violencia empieza por nosotros mismos. Empezamos reprogramando nuestra voz interior para poder ser otra voz para nuestros hijos, porque si no cambiamos esa voz violenta interna, que aunque sea una violencia que parece poco agresiva, como, ay, soy una tonta, ay, soy una bruta, ay, qué... Es violento, son acciones violentas. Si yo no cambio ese chip, difícilmente lo voy a poder cambiar con mis hijos. Y entonces regresamos al punto número uno, que es ir a terapia a empezar a escuchar nuestra voz interior, que a veces ni siquiera nos damos la oportunidad.
3: Eso está cañón, ¿no? Porque además es otra vez. Debo decir Mi trauma más grande, y lo he hecho aquí en 1200 capítulos, es lo siguiente. Es pasarle cosas a mis hijos que yo no sé que tengo. ¿Ah? o sea Porque las conscientes siento que es bien fácil, o sea, no bien fácil, se las voy a pasar seguro igual, pero mínimo las he trabajado, entonces como que soy más consciente de esas cosas, este etcétera, pero hay cosas inconscientes, y lo digo, como poner la mesa, cada quien pone la mesa como vio a su familia poner la mesa, ¿no? Y, a, y ellos vieron a su familia poner la mesa, y no es algo que tú hagas consciente, es algo que te sale natural, no, me ves a mi mamá y a mí poner la mesa y las, lo ponemos idéntico. Estoy segura que mi hermano lo pone idéntico y que mis hijos lo pondrán idéntico. Nunca lo, no lo haces consciente, así pasa. Entonces mi cosa más grande es decir, güey, ¿qué tal si le paso cosas que yo no sabía que tenía? ¿No? O sea, como que uno dice, pues yo voy a trabajarlo más en terapia pues para que ellos vayan menos. Van a ir por sus cosas, pero que vayan menos. Pero eso que dices me encanta. O sea, cómo ir a trabajar, pues, esas voces que uno tiene este no de esas eh, como traicioneras que, que te dicen no si escuchaste es que siempre los hijos manipulan a los papás o estos de es que me debes la vida no uh -huh. sí ¿No? entonces como va? vas pasando diciendo pues es que me debes la vida los o los, los, los niños tienen que hacer lo que los papás digan porque les deben la vida no puta, pues a partir o sea, si ese es el condicionamiento pues ya o sea, vive el reinado del terror para siempre
4: Totalmente. Oye, otra herramienta que les quería dar es la de dar opciones.
3: A ver, a ver, A veces es? como mamás o como papás
4: queremos como tener control de todo. De... A mí me pasa, si yo tengo colegios y vienen uh, los papás y me dicen, Diana, pero ¿cuándo va a leer? Y yo, bueno, no lo sé, depende de... Sí, pues, mira, en el manual no dice. Claro, o sea... De, es aproximadamente a esta edad pero puede no ser igual está bien porque los niños son como las plantas, todas tienen ritmos distintos, florecen en momentos distintos, dan frutas en momentos distintos y no pasa nada, está ok entonces como papás a veces queremos saber ¿sabes que me piden mucho? me piden los horarios, piden, es que quiero saber a qué hora hace esto y a qué hora hace lo otro, en realidad no les sirve de mucho pero da la ilusión del control entonces, como papás y como mamás, a veces queremos tener el control. Por ejemplo, te vas a poner esta ropa para la fiestecita. Ya, y no ya, ya. le di a mi hijo y a mi hija opciones de, mira, te puedes poner esto o esto o esto. Sí. Ya te dejé la pijama, ya te dejé la pijama ahí, póntela. Y no le di opciones de si se quería poner la pijama de tractores o la de dinosaurios. O un short para estar más cómodo. Entonces, en la medida que yo comienzo a dar opciones, el niño empieza a sentir que está empoderándose, que está tomando decisiones en su vida. Y yo, como mamá, voy soltando el control. Eso va a relajar mucho mi crianza. Y va a ayudar mucho a tener una mejor relación con el niño. Vamos a darnos cuenta que cuando damos opciones el niño se siente, en general todos los seres humanos, cuando nos dan opciones nos sentimos empoderados, sentimos que tenemos cierto control, reaccionamos, respondemos mejor en la relación con el otro. Pero si yo comienzo a soltar la ilusión del control, comienzo de alguna manera a prepararme para una adolescencia y una, el resto de mi crianza va a ser probablemente caótica, probablemente haya muchas, muchas, muchas eh, situaciones inesperadas. Y si yo comienzo a practicar, soltar el control y dar opciones, mi crianza va a ser mucho más armónica. Entonces, una invitación vale. es comenzar desde ya a decirle a mi hijo, a mi hija, oye, ¿quieres desayunar huevo o hotcakes? Oye, ¿te quieres poner los zapatos rojos o los zapatos azules? Oye, ¿quieres hacer la tarea ahorita, antes de ir al parque o después de ir al parque? A ver,
3: si nos dicen no, no, no voy a hacer la tarea, nunca. Ni antes de ir al parque
4: ni después de ir al parque. Uh -huh. No, no, no la voy a hacer. Ah, bueno, ok, no la hagas, nada más que mañana tú vas a llegar y le vas a decir a la maestra que no quisiste hacer la tarea.
3: Entonces vas al tema de consecuencias.
4: Consecuencias lógicas. Que son
3: anticipadas conse y lógicas.
4: Exacto, hay dos tipos de consecuencias. Las consecuencias naturales y las consecuencias lógicas, que son lógicas y anticipadas. Las consecuencias naturales, por ejemplo, yo tengo una escuelita. Y en esa escuelita es una primaria y tenemos un perro, un chau chau hermoso, precioso cachorro. Yo les digo a los alumnos, todos tienen que poner sus pertenencias guardadas en sus lockers. Si alguien deja sus pertenencias afuera, lo más probable es que la perrita venga y se lleve ese termo, se lleve esa mochila y lo destruya. Entonces,
3: consecuencia natural.
4: Es una consecuencia natural.
3: ¿Usted si no pues, el, el, la pelota de fútbol,
4: se, se la, la van a perder, a... se la van a robar. Es, es, exacto. Entonces, permitir que el niño viva sus consecuencias naturales. Estás tirando la pelota y se te va a volar la barda y la vamos a perder. Bueno, ya lo sabes. Si la pierdes, es una consecuencia natural. Entonces va tu hijo, tira la pelota, se vuela la barda, la pierde. Y viene llorando, oh, mamá, perdí la pelota. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a decir, ¿te lo dije? No, nos vamos a aguardar. ese te lo dije. Y más bien vamos a decirle, ¿eso era lo que iba a pasar? Eso era lo lógico y eso era lo natural. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué opciones tenemos?
2: Sí, ya hacer? lo aprendiste. ¿Qué aprendiste lo? de esto?
4: Exacto, ahora podemos ir con el vecino y decirle que si nos devuelve la pelota, podemos, pues no, el vecino no está, ni modo, nos vamos a quedar sin pelota dos semanas, puedes ahorrar con tu dinero para comprarte una nueva pelota. ¿Qué opciones tenemos? Y lo que hablábamos hace un ratito, ¿qué opciones tenemos para solucionar?
2: Ok, buscar soluciones y este buscar opciones. Exacto. Dar
4: opciones y buscar soluciones entonces yo tengo un kinder y en el kinder yo les explicaba a las mamás de esto, hace seis años y les decía, es que aquí cuando el niño pinta la pared, pues el niño va y la limpia y las mamás decían, Diana pero no va a aprender así porque mi hija va a estar feliz limpiando la pared bueno, y de dónde sacamos que tiene que estar triste para aprender es que tenemos esta idea de que para no hacer algo tenemos que tener un reforzamiento negativo como un castigo, como sentirnos molesto porque si no, entonces la va a querer pintar más y la va a querer limpiar más no pasa nada. O sea, si la vuelvo a pintar y lo vuelvo a limpiar, en realidad no pasa nada. ¿Qué es lo que está en juego?
2: Claro, no por, no por ser, o sea, puede ser positivo, pero al contrario, le estás repitiendo que eso no, no se debe de hacer, ¿no? Exacto. Y eso es lo que se le va a quedar.
4: Y no el grito. nos vamos a regresar a dos temas anteriores, que es el tema de los valores y el tema de las etapas del desarrollo. Si yo ya sé que mi hijo de dos años está en la etapa de desarrollo y la que explora pintando la pared, me voy a mis valores y me pregunto, ¿qué es más importante para mí como madre? ¿La curiosidad? ¿La creatividad? ¿O la pared? Tal vez sea la pared. Y si es la pared, tengo que tomar decisiones al respecto. A lo mejor voy a empapelar el cuarto de papel. Pero si para mí no es tan importante, yo, por ejemplo, solté. Dije, pinto el próximo año. Solté absolutamente el control de las crayolas, solté las paredes y dije yo ya sé, ya me mentalicé que este año mis paredes van a estar pintadas.
3: Mira, esto es un caso verídico. Mis hijos se les ocurrió, comp les compramos unas camas nuevas, ¿no? Porque ya se iba a la cuna y entonces era en medio de, 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 del cuarto, los, el cuarto nuevo y casi todo el cuarto es blanco. Divino no estaba el cuarto. Decidieron pintar con Lumones. no sé, o sea, a pintar la, la cama blanca de una semana, que además mi esposo y yo además son de esas que la compras y dices, puta, ahora hay que pagarla, así de, de, de saca de aquí, de acá nos había costado o sea, no era tanto el costo, sino como que en ese momento no teníamos mucha lana y entonces fue así como, puta pues las camas, por fin las camas y ya, pintan no, o sea haz de cuenta que me habían no, o sea, quitado este, la propiedad más valiosa que tenía yo. Porque, ¡Cama! ¡Pintaron las camas! Y ahora se ponen a limpiar conmigo. Y entonces los agarran y a limpiando los tres. No, mamá, lo siento. Entonces ya, se a mi esposo después y le dije a ver, ¿pero por qué pintaron las camas? Pues porque era todo blanco. Nosotros queríamos que hubiera color. Si, es, si esa era o no la respuesta, porque ahí sí sentí que mi hijo estaba... Haciéndose la víctima a sus seis años, pero este ya es mi percepción. Pero era eso. Entonces, un poco ¿Sabes? así lo que dijimos fue. Puta, pues hay que preguntarles la siguiente. O sea, hay que preguntarles. ¿Sabes qué?
2: Que a, más. a mí me pasó exactamente lo mismo. Que en mis historias conté que recuperé una casita que era mía. Una casita de Barbies. Preciosa. Este resultó que, eh, para no hacer el cuento largo, mi mamá tenía un kinder, entonces cuando yo crecí se la llevó al kinder, vendió el kinder y ahorita fue el kinder en el que metí a Isabela, este, así llegué así este, y me dijeron, pues ahí está tu casita, ¿te la quieres llevar? <risa> ¿no? Ay no, cállate. Así, claro, es una obvio, historia, wow, una así, deseciada. nostalgia y además la casita perfecta, porque en algún punto pues, ya no la usaron, la guardaron como en una bodega y estaba perfecta. Entonces me la traigo yo a mi casita y quedó hermosa en el cuarto de Isabela y todo. Y ahí estaba y ya sí juega, juega a las Barbies mucho. Este, no usen si sí la casita bien porque está chiquita, pero sí. Y en su cuarto también tiene un este de estos eh, rollos para pintar, porque sí le gusta mucho pintar. Sí llegó un punto en el que pinta me pintaba muebles y me pintaba todo y era como, "No, aquí, aquí puedes pintar, aquí puedes pintar." Pero bueno, era de las primeras veces. Y me raya, me pinta en la casita. Y yo, no puede ser. O sea, la casita... ¿35 años sí, sobrevivió la sí. O sea, sobrevivió 35 años. Y mi hija a los 6 meses me, me la rayó. Para esto, yo, en mi ansiedad, porque sí, fue algo que me causó como a ti. O sea, a ti las sábanas y eso te causa a ti. O sea, es, es y, y también sí, pues, claro, supongo que es normal, es ¿no? este Entonces yo dije, no, 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 o sea, me puse histérica y como que mi primera reacción este, fue limpiarla, o sea, yo agarrar y en lugar de hacer de, a ver, tú y hacer un aprendizaje esto, <risa> pues no, 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 o sea, me, yo a ver rápido, entonces la limpié y me dijeron con acetona y entonces le puse acetona y se despintó más la casita y no, 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 o sea, me dio algo y sí, o sea, la verdad sí, pues perdí, perdí la paciencia, perdí mi centro y sí, este, pues le dije, ¿por qué pintas? Aquí tienes no sé qué, y ella lloró y fue como bien feo, luego traía culpa, este y como que me di cuenta que era algo mío entonces dije, a ver, voy a voy a ver qué puedo hacer porque pues en ese momento como que no tenía las herramientas, ¿no? Entonces ya busqué y me dijeron eh, porque sí quería decir como que es que ¿cómo lo controlo? O sea, ya le puse un lugar este, que a veces como mamá también es muy fácil decir, pues ya le puse un lugar, ¿no? este O sea, también tengo razón, ¿no? este Y entonces así fue, ¿no? Como que le dije, le puse un lugar donde pintar y sí me dio mucho coraje y pues la neta sí me dio coraje, ¿no? Sabía perfecto que no había sido Saña ni nada, pero eso no quita, así, o sea, yo sabía que no fue como Martín de decir se hizo la víctima, no, yo sabía que ella pues se le hizo muy fácil, pero sí, el coraje no. Sí, sí busqué una asesoría y bueno, eso ya cada quien y cada hijo, pero sí me dijeron detecta que lo haga este cuando tú estás en el teléfono o cuando estás con Diego o cuando estás este cuando te está llamando tu atención y me sirvió muchísimo, ¿no? O sea, me sirvió muchísimo obviamente pues la histeria y todo eso es trabajar en mí. Pero, pero además, pues sí te sirven las herramientas de que, ok, tienes en tu mente que la próxima vez que lo hizo, que igual no lo hizo en esa casita, ya casi no lo hace, este, pero ha habido alguna que otra vez que me pintó su, su tocador, ¿no? Y yo, a ver, ya sabes, obviamente ya fue otro, otro lo hice en otro, en otro, eh, ya desde con otro la, lugar. Sí, desde otro lugar, ¿no? Ya fue este, mi amor, sabes que no. Y aquí tienes esto para pintar y todo. Y sí, sí me sirvió detectar que a lo mejor había estado con Diego y ella quería jugar conmigo, ¿no? Entonces fue su forma de llamar la atención. Entonces, no estoy diciendo que está bien, pero eso te ayuda a, a estar desde otro lugar. O sea, desde pero creo decir. lo es
3: lo que, lo que volvemos exacto al, al tema este que decía es un poco Diana, como el también entender el, dónde está tu hijo en ese momento, o sea, es como que vuelves al uno, ¿qué significa para ti la casita? Tú ve a terapia, uh -huh. ¿no? Y el segundo, este... Sí, el segundo si ¿sí crees que dónde lo hizo está por manito, exacto. Ajá. Si, si después te das cuenta
2: que está en, un, está en un proceso en el que los celos son normales, ¿no? Pero tú en tu mente no tienes que ella tenía celos, pues reaccionas más impulsivamente o, o, o explotas. En cambio, lo tienes consciente y dices, ok. Ok, pues su forma. No por eso está bien y sí le voy a poner el límite y sí le voy a seguir enseñando que ahí no se pinta y que tiene un lugar especial para pintar, pero sí reaccionas desde otro lado.
4: Claro, entonces esto nos lleva a tres puntos. El primero es regresar al tema de los valores.
3: Ok, perfecto.
4: ¿Cuáles son mis valores? como madre, cuáles son los valores de mi crianza y en relación a eso, cuáles son mis negociables y no negociables. Eso es uno. Lo segundo es entender el estrés desde la perspectiva de disciplina positiva de Jane Nelson, que es, ella dice que el estrés en estos temas de crianza se relaciona con la distancia que hay entre cómo son las cosas y cómo me gustaría que hubieran sido. Por ejemplo, la recámara nueva. Me hubiera gustado que se viera como de foto de Pinterest. Y ya la pintaron, ya no va a ser ya así. Ya no
3: sale la foto. No, hay
4: una gran distancia entre lo que yo hubiera querido que fuera y lo que fue. En el caso de Fátima, mi casita, quiero que se conserve en el cuarto de Isabela, intacta por 35 años. En vitrina. Años, <risa> por 5. Que sea
2: casa, de mi nieta. que <risa> <princesita> se
4: <risa> divierta como yo me divertí, la cuida como yo la cuidé. Y no fue así. Entonces, esa distancia nos estresa. En mi caso, yo llego a un lugar y saludo y soy como muy amable y a mi hija le cuesta, es como más para adentro, entonces ella llega a un lugar y no saluda y a veces se esconde detrás de mí y ya está grande, entonces a lo mejor yo quisiera que fuera como yo. Y esta distancia que hay entre lo que es y como yo quisiera que fuera, me estresa.
3: Y partiendo del tema que lo que es, no lo puedes cambiar,
4: no, y lo que y quisieras no. que
3: fuera así, o sea como que, que tú tienes que acercarte a ese punto o sea, no, no, no va, no, el, el otro no se va a acercar pues
4: regresar a soltar la necesidad de controlar, entonces a observar qué es lo que me está estresando en verdad y aceptar a nuestros hijos como son y aceptar la etapa del desarrollo en la que están, entonces regresamos a soltar la necesidad del control y empezar a aceptar nuestra crianza y luego esto nos lleva a un punto importante que trabajaba Fátima, platicaba Fátima, que es el punto medular de la disciplina positiva, que lo estamos tocando hasta el final, pero por último y no menos importante, el sentido de pertenencia e importancia. No sé si les ha pasado que tienen alguna amiga que llegue y les dice, les tengo un chisme. ¿Y qué hacemos todas cuando llega esa amiga y nos dice, les tengo un chisme? Y todas dejamos de comer, dejamos el café y la volteamos a ver. ¿Y qué siente ella? ¡Wow! Siente que la están mirando, siente que es importante, siente que pertenece al grupo. Entonces va a llegar la próxima semana y nos va a volver a contar otro chisme porque ya se dio cuenta que de esa manera se, se siente perteneciente e importante. Los humanos más o menos funcionamos así y los niños más. Entonces cuando los niños tienen una conducta, ya sea hacerte un dibujo y decirte mira, te hice este dibujo mamá o tirarse al piso a llorar, Casi siempre hay una, se relaciona a la necesidad de pertenencia e importancia. Si yo digo, ven, te abrazo, ven, te miro, dejo el celular y te miro, te veo como a mi amiga que me va a contar el chisme, dejo el café y te veo, te escucho con atención, con conciencia, seguramente esa conducta, va a dejar de suceder, porque le estoy dando, estoy wow, wow. alimentando su necesidad de pertenencia e importancia. Es entonces... todo
3: esto que decías, la casita, ¿no? Es... Si le das cuenta, o sea, a lo mejor te va a hacer menos berrinches después. Uh -huh, o sea, como entonces,
4: que... claro, le puedo explicar que esa no es la manera, y le puedo, regresamos a la herramienta, dar opciones de que hay otras formas de tener mi atención. Hay otras formas de ser importante. Entonces... Una manera también es llenar la vasija, la necesidad de la pertenencia e importancia previamente, antes de que suceda. Entonces, si yo a mi amiga le mando un mensajito y le digo, hola amiga, ¿cómo estás? Sin que me cuente sí, ningún chisme. Ya
3: no tienes que ser chismosa, no, no, no
4: tienes que ser chismosa, te amo te por... Te quiero. Decir. ¿Cómo estás, amiga? este Oye, ¿no? me acordé de ti. Y no, no tiene que suceder esto, yo te doy pertenencia e importancia a mis hijos también les puedo dar en general, en todas mis relaciones humanas, con colaboradores con socios, con socias, con amigos, con hijos, con pareja yo te doy pertenencia e importancia sin necesidad de que tú hagas algo para obtenerla
3: ok, ok, me, me encanta ese tip, y creo que a veces es exacto, se nos olvida que, que funciona además con todas las relaciones con la no, la a veces hasta con nuestros papás, o sea, ahora que son adultos y así, creo que a veces se nos olvida este tema de la no pertenencia e importancia, entonces, es ¿te hablaba para decirte que vi que este no sé qué? Porque yo creo que tu hijo, no, o sea, a lo mejor no, 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 no te inventes un pretexto, mamá. Solo quiere pertenencia e importancia, claro.
4: solo le necesita, y tu pareja, ¿no? A veces te hace un show y un drama, y no, o tú a tu pareja, y en realidad sí, claro. tú no quieres sentir que perteneces y que eres importante. Más nada. Entonces, si tomamos
3: en cuenta. Voy a cuenta, poner en mi casa, la que necesita eso soy yo. <risa> <risa> <¿Qué> todos <tú no risa> los demás. Mamá necesita perder esa importancia. Claro. Bien. O no, no, sin duda alguna, güey. Seguro voy a poner un post-it ahí.
2: A mí a veces cuando veo lo de cómo, cómo autorregular a nuestros hijos es como, híjole, primero tengo que aprender. Yo a mí nadie me enseñó y no, no tengo ni idea. O sea, <risa> yo también. O las emociones, ¿no? De repente digo, tengo en mi vocabulario tres emociones. ¿Cómo le enseño a mi hijo más?
3: <risa> Diccionario. <risa> sí. claro. Oportunidad de negocio regresamos con, con madres para las emociones ir a terapia
4: ir a terapia hacer trabajo interior conocerme mejor conocer cuál es mi fórmula qué es lo que para mi temperamento me ayuda a estar tranquila a estar calmada a mí el yoga porque es algo que va con mi temperamento pero a lo mejor Lore necesita salir a correr ir a boxear
3: Entendido. cada
4: persona <risas> necesita cosas diferentes en relación a su temperamento y eso solo lo encontramos haciendo trabajo interior yendo para adentro recordando que si nuestros hijos son importantes y la relación con nuestros hijos es importante, antes nosotros somos lo más importante. La relación con nosotros es la relación más importante. Es como ponerte el oxígeno en un avión, primero tú y luego tus hijos. Igualmente, primero tu salud mental y luego la de tus hijos.
3: No, me encanta, Diana, ha sido un gran, este, gran, gran, gran aprendizaje. Tengo aquí mis notas. Vamos a tener que, sin duda, hacer parte... Del 2 al 25, porque yo creo que podemos seguir este, aprendiendo. Creo que tienes un approach increíble a esto. Me encanta, además, que, que me parece que son cosas reales, que no, no estamos aquí como sentándonos a teorizar las cosas sin, sin ver cómo las me vamos a, a bajar. A nadie. Exacto. Y creo que son cosas que, si bien dudo mucho que mañana yo vaya a ser como tú, tengo ya, o sea, hoy me siento con muchas más herramientas para que la discusión de mañana de qué me voy a poner, qué va a pasar... Porque tengo una hija que así es, ya sea en opciones, en firme, amable y breve, en la expectativa. Creo que mamá tiene que bajarle a su expectativa de, de a, a juntar esa línea que, que decías y me parece increíble. Última pregunta nada más, ¿dónde te encuentran? ¿Cuáles son tus redes? ¿Cómo pueden comunicarse contigo?
4: Estoy en TikTok arroba Crianza Holística, estoy en, TikTok está padre porque es como muy breve, estoy en Instagram con cosas un poquito más profundas, arroba Crianza Holística, y tengo mi página, .com MX, y ahí pueden comprar cursos.
3: No, me encanta, y como ustedes vieron, es una fregona fregonaza que además creo que explica las cosas de tal forma que se entienden. Y, y pues nada, eres una reina, mil gracias por estar aquí con nosotros hoy.
4: Gracias por invitarme, me encantó verlas.
2: Muchísimas gracias, Diana. Y sí tiene cursos también increíbles, así que este, pues búsquenla y les digo, pues también. Eh, así como la terapia de uno, también a veces cuando no sabemos cómo manejar alguna situación, este, pues también pueden buscar a Diana para, para que las asesore en algún punto en específico, ¿no? No es como que toda la vida vas a tener que Tener, pero pues bueno, empezando poco a poco y en esos momentos que sientes aquí de plano, no sé ni cómo, este, pues también para eso está Diana. Pero sí. ya conseguirla, ya están haciendo un gran cambio en su vida. Exacto,
3: algo se les va a pegar.
2: Con, el, con recibir esa información y con intentarlo, que es lo único que queremos las mamás, tratarlo de hacer lo mejor posible no hay fórmula, como siempre decimos aquí, este, cada niño, cada mamá es diferente, pero pues estando informadas y siguiendo nuestro instinto e intentando hacerlo lo mejor, vamos por buen camino. Así que gracias, Diana, por unirte a esta comunidad, seguro te, te invitaremos a otros, este duró mucho, pero valió mucho la pena y gracias a todas por escucharnos, a todas. Todos, todes.
3: A <ríe> y nuestro este, equipo de producción. A nuestro también. equipo de
2: producción, eh, por no abandonarnos y seguir aquí con nosotras. Este a ustedes, a ti, Lore, y nos escuchamos en el siguiente episodio.
3: Bye. Bye.